0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture Une mémoire radiophonique
1: De la pensée de Blaise Pascal, on retient généralement l'idée du pari pascalien, le pari de la croyance en Dieu, même sans preuve formelle de son existence. Dans le doute, dans l'interrogation métaphysique, il y aurait un intérêt rationnel à croire en un principe transcendant. Pascal, qui était philosophe mais aussi mathématicien, et c'était même l'un des plus grands scientifiques de son temps, Pascal était arrivé à cette conclusion à l'issue d'un raisonnement, mais aussi d'une expérience mystique vécue personnellement. Et c'est à la croisée de ces deux ordres de réalité qu'il faut comprendre sa pensée, qui s'exprime pleinement dans ses pensées, justement un ouvrage publié après sa mort, alors qu'en ce XVIIe siècle, le religieux exerce encore sa primauté sur toute la vie sociale. Selon Pascal, envisager la possibilité de Dieu ne saurait reposer sur des arguments absurdes. C'est d'ailleurs en penseur de son temps que Blaise Pascal prend parti dans la querelle opposant les jésuites aux jansénistes pour défendre ces derniers. La pensée de Pascal dans son temps, dans le contexte des controverses de son temps et aussi dans sa singularité, c'est ce qui est au cœur de cette émission du juin relecture, une émission du 9 février 1979, réalisée à l'occasion de deux rééditions des pensées de Pascal.
2: Relecture, une émission d'Hubert Juin. Aujourd'hui, Blaise Pascal. Avec la participation de Anne Hubersfeld, Michel Leguerne et Claude Bonnefoy. Texte lu par Jean Légrony et Philippe Lodenbach. Réalisation Anne Lemaitre.
3: dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Elle n'est que faible si elle ne va pas jusqu'à connaître cela. Que si les choses naturelles la surpassent, que dira-t-on des surnaturels Que l'homme contemple donc la nature entière dans sa haute et pleine majesté qu'il éloigne sa vue des objets bas qui l'environnent, qu'il regarde cette éclatante lumière mise comme une lampe éternelle pour éclairer l'univers, que la terre lui paraisse comme un point au prix du vaste tour que cet astre décrit et qu'il s'étonne de ce que ce vaste tour lui-même n'est qu'une pointe très délicate à l'égard de celui que ces astres, qui roulent dans le firmament, embrassent. Mais si notre vue s'arrête là, que l'imagination passe outre, elle se lassera plutôt de concevoir que la nature de fournir. Tout le monde visible n'est qu'un trait imperceptible dans l'ample sein de la nature. Nulle idée n'en approche. Nous avons beau enfler nos conceptions au-delà des espaces imaginables, nous n'enfantons que des atomes au prix de la réalité des choses. C'est une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Enfin, c'est le plus grand caractère sensible de la toute-puissance de Dieu que notre imagination se perde dans cette pensée. Que l'homme étant revenu à soi, considère ce qu'il est au prix de ce qui est, qu'il se regarde comme égaré et que de ce petit cachot où il se trouve logé, j'entends l'univers, Ils apprennent à estimer la terre, les royaumes, les villes, les maisons et soi-même son juste prix. Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini Mais pour lui présenter un autre prodige aussi étonnant, qu'il recherche dans ce qu'il connaît les choses les plus délicates, qu'un ciron lui offre dans la petitesse de son corps des parties incomparablement plus petites, des jambes avec des jointures, des veines dans ses jambes, du sang dans ses veines, des humeurs dans ce sang, des gouttes dans ses humeurs, des vapeurs dans ses gouttes, que, divisant encore ces dernières choses, il épuise ses forces en ses conceptions et que le dernier objet où il peut arriver soit maintenant celui de notre discours. Il pensera peut-être que c'est là l'extrême petitesse de la nature. Je veux lui faire voir là-dedans un abîme nouveau. Je veux lui peindre non seulement l'univers visible, mais l'immensité qu'on peut concevoir de la nature dans l'enceinte de ce raccourci d'atomes, qu'il y voit une infinité d'univers dont chacun a son firmament, ses planètes, sa terre, en la même proportion que le monde visible. Dans cette terre, des animaux, et enfin des cirons, dans lesquels il retrouvera ce que les premiers ont donné et trouvant encore dans les autres la même chose sans fin et sans repos, qu'il se perdra dans ces merveilles aussi étonnantes dans leur petitesse que les autres par leur étendue, car qui n'admirera que notre corps, qui tantôt n'était pas perceptible dans l'univers, imperceptible lui-même dans le sein du tout, soit à présent un colosse, un monde ou plutôt un tout à l'égard du néant où l'on ne peut arriver qui se considérera de la sorte s'effraira de soi-même, et se considérant soutenu dans la masse que la nature lui a donnée entre ces deux abîmes de l'infini et du néant, il tremblera dans la vue de ses merveilles, et je crois que sa curiosité, se changeant en admiration, il sera plus disposé à les contempler en silence qu'à les rechercher avec présomption. Car enfin, qu'est-ce que l'homme dans la nature Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout, infiniment éloigné de comprendre les extrêmes. La fin des choses et leurs principes sont pour lui invinciblement cachés dans un secret impénétrable. L'homme n'est qu'un
4: roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser, Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, puisqu'il sait qu'il meurt et l'avantage que l'univers a sur lui. L'univers n'en sait rien. Toute notre dignité consiste donc en la pensée. C'est de là qu'il nous faut relever, et non de l'espace et de la durée que nous ne saurions remplir. Travaillons donc à bien penser. Voilà le principe de la morale. Le silence éternel de ces
3: espaces infinis m'effraie. L'homme ne sait à quel rang se mettre. Il est visiblement égaré et tombé de son vrai lieu sans le pouvoir retrouver. Il le cherche partout avec inquiétude et sans succès dans des ténèbres impénétrables.
5: De reconnaître à ces passages et d'évidence un auteur qui finalement nous hante tous. Il s'agit bien sûr de Blaise Pascal. Je la présente relecture a pour motif, pour mobile, si l'on veut, deux nouvelles éditions des pensées de Blaise Pascal. L'une qui est simplement l'édition La Fuma, reprise au format de poche dans la collection Point au Seuil, et l'autre en deux volumes, Les pensées de Pascal par le Guern que nous entendrons tout à l'heure, chez Folio, c'est-à-dire chez Gallimard. Pascal, l'actualité de Pascal. Et oui, euh, même quand on lit les pensées aujourd'hui, on sent bien sûr que ce n'est pas un homme de notre siècle, de notre époque, et cependant, comment se débarrasser de Pascal Claude
0: Bonnefoy Mais pourquoi se débarrasser de Pascal je crois que votre question n'est peut-être pas la, la bonne. Comment s'en débarrasser ou pourquoi s'en débarrasser euh, Je crois que les deux questions renvoient l'une à l'autre. Et pour ma part, je bien que par, bien, par certains côtés, j'ai du mal à entrer dans un certain Pascal mystique. Et Pascal, pourtant, Pascal est quelqu'un qui ne cesse, comme vous le dites, de me hanter. Mais s'il ne cesse de nous hanter, c'est peut-être parce que lui-même était hanté. Oui, par parce que ce qui est très
5: curieux, je vous, je vous coupe, c'est que euh, j'ai dit hanté intentionnellement, parce qu'en en fait, si vous voulez, on pourrait poser la question autrement. Est-ce que Pascal continue à nous interroger
0: Pascal est sans doute, euh, en son temps, l'homme de l'interrogation. Et nous sommes dans un temps de l'interrogation dans un temps du questionnement. Euh, J'ai l'impression que Pascal, dans son siècle, est arrivé juste avant le moment où la raison a triomphé. Et où la raison a triomphé en s'accommodant d'un certain christianisme, où les deux ont réussi à marcher la main dans la main pour qu'un certain ordre du monde soit respecté. Or, Pascal était l'homme... De la déchirure et aussi l'homme de l'interrogation sur le bien fraudé du christianisme. Pascal était aussi bien nourri des sceptiques des, que des savants que des théologiens. Et sa première nourriture était d'abord celle des sceptiques et des théologiens.
5: Il a eu toute cette période de sa vie où effectivement il fréquente les libertins, chevalier de mairie et autres, bien sûr.
0: Et on retrouve même dans sa dans sa manière de poser certains problèmes de la foi, des démarches qui viennent de la pensée libertine. Je pense par exemple au Paris, qui est très classique, mais qu'on trouve déjà une dizaine ou une quinzaine d'années avant chez Cyrano, qui le pose presque à l'inverse. Cyrano le fait en boutade, et, mais après tout, c'est le même système, on joue son âme au dé, et c'est un jeu chez Cyrano qui ne croit pas en Dieu et pour Pascal qui y croit c'est un argument qu'il propose aux libertins mais en retournant l'argument de Cyrano
5: en le retournant bien sûr mais comment éviter parce que vous disiez il y a un certain Pascal qui m'échappe un peu enfin ou que je n'aime pas tellement euh, je vous interprète euh, qui est le Pascal mystique mais comment euh, éviter justement la conséquence de ce que lui tend aux libertins qui est le pari mais chez lui, euh, bon, bah, ce pari, il l'a résolu. Il l'a résolu d'une façon quand même très curieuse, puisqu'il le résout par cette fameuse nuit euh, mystique et par ce mémorial qu'il est un morceau de papier et qu'il va coudre dans ses habits exactement comme si la blessure du divin avait laissé en lui une écharde et que cette écharde, il tenait surtout à la préserver et à ce qu'elle soit constamment avec lui, en lui. L'An de Grâce 1654
3: Lundi 23 novembre, jour de Saint Clément, Pape et martyr, et autres au martyrologe. Veille de Saint Chrysogone, martyr et autres. Depuis environ dix heures et demie du soir, jusque environ minuit et demi. Feu. Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob Nom des philosophes et des savants Certitude Certitude Sentiment Joie Paix Dieu de Jésus-Christ Deum meum et deum vestrum Ton Dieu sera mon Dieu Oublie du monde et de tout Hormis Dieu Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile Grandeur de l'âme humaine Père juste Le monde ne t'a point connu mais je t'ai connu. Joie, 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 pleurs de joie. Je m'en suis séparé. Des reliques mes mes à quoi évivaient. Mon Dieu, me quitterez-vous Que je n'en sois pas séparé éternellement. Cette est la vie éternelle qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 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 Je m'en suis séparé. Je l'ai fui. Renoncé. Crucifié. Que je n'en sois jamais séparé. Il ne se conserve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Renonciation totale et douce, etc. Soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre. Non obliviscar sermones tuos. Amen.
0: Peut-être là qu'il nous touche. Si Pascal n'était qu'un simple théologien argumentant sur le pari, peut-être qu'on ne le lirait plus aujourd'hui. Mais dans la mesure où c'est l'homme de la blessure de cette écharpe dont vous parlez, dans la mesure où c'est l'homme aussi de l'intuition fulgurante qui dépasse le simple raisonnement et qui aperçoit. Ce qui est au-delà du raisonnement, mais peut fonder le raisonnement, ce quelque chose qui pour lui sera Dieu, qui pour d'autres restera à nommer. Dans la mesure également où Pascal est un créateur et un homme, habité très profondément par la question de l'existence et de la fragilité de l'existence et par la proximité de la mort, dont il ne sait pas quand elle surviendra, ni exactement où elle va le projeter. Bien que, euh, en tant que, que croyant, euh, cette mort doive
6: euh, l'emmener le projeter, vers la Jérusalem
0: céleste, mais malgré tout, il y a toujours l'angoisse de ce moment qui est un passage, qui est un, qui est un risque. De, de cette chose où, à l'égard de laquelle il n'y a que croyance et que foi, que certitude dans le cœur, mais pas de preuves logiques, mathématiques. Et c'est quelque chose qu'il vit avec une passion tout à fait euh, extraordinaire, avec une blessure et une déchirure qui oui, va illuminer que... non seulement sa pensée, euh, philo- sa, sa pensée religieuse, mais toute sa pensée philosophique. Je pense que cet homme blessé a écrit un livre qui est aussi un livre blessé, qui est un livre éclaté, un livre déchiré, comme il l'était lui-même. Et peut-être qu'il est impossible de reconstituer le livre qu'auraient été les pensées s'il l'avait mené à bien, et que peut-être il n'aurait jamais pu mener à bien, parce que ce livre auquel il rêvait, aurait été véritablement le livre auquel rêvent tous les écrivains, le livre qui aurait été le livre ça, le seul livre où aurait été conciliés les contraires. Comme Malarmé. Comme Malarmé. C'est, c'est un Malarmé mystique, mais c'est un Malarmé. Il est, il est atteint d'une autre blessure. Les, chez Malarmé, la blessure touche plus au problème de la parole, et chez Pascal, au problème de Dieu. Mais la parole et Dieu, au début, était le verbe. On peut peut-être les faire se rejoindre... Oui, mais Attends, ce là a, où
5: l'autre a fini. Ce qu'il y a de curieux, c'est que le mémorial, par exemple, bien qu'on sente là cette passion mystique, mais le fait même qu'il le garde sur lui, qu'il, encore une fois, qu'il, qu'il, qu'il le mette dans ses vêtements, enfin, qu'il se l'approprie de cette façon-là, comme encore une fois, la trace nécessaire, semble quand même désigner une absence de Dieu plutôt que la révélation de cette présence.
4: Entre nous et l'enfer ou le ciel, il n'y a que la vie entre deux qui est la chose du monde la plus fragile.
3: Le dernier acte est sanglant, quelque belle que soit la comédie en tout le reste. On jette enfin de la terre sur la tête et en voilà pour jamais. Nous courons sans souci dans le précipice après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir.
0: Je crois que c'est de... ça fait partie de ces textes qu'on peut indéfiniment interroger. Et s'il l'a gardé sur lui, c'est parce que ce texte était plus que la réponse, la question brûlante, au cœur de sa vie, et peut-être aussi au cœur de l'être.
5: Parce qu'il y a, euh, dans le mémorial encore une fois, beaucoup plus que dans les pensées, une volonté d'abdication. C'est-à-dire, je, je peux croire, euh, mais... Euh, c'est une sorte de, 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 d'aveu d'une recherche entreprise vers, finalement, ce qui n'est pas sa vraie foi, vers une foi, la foi du charbonnier.
0: Mais peut-être que pour quelqu'un comme Pascal, la foi du charbonnier était ce qu'il y avait de plus dé- difficile et de plus désirable.
5: De plus désirable, certainement. De plus
0: désirable, certainement, et il fallait y aller. Et pour y aller, il fallait s'arracher tout un savoir qui, pour lui, n'était qu'un savoir mondain, mais qui permettait quand même, et Descartes l'approuvait alors de son côté, d'avoir une certaine prise sur le monde. Et lui-même aussi l'approuvait, enfin, avec ses expériences euh, sur sur le le vide, vide, avec... euh, L'invention de la machine à calculer, la bouette, bien sûr. La bouette, et même tout simplement euh, l'invention des transports en commun à Paris.
5: Bien sûr. Mais euh, on voit tout de suite, effectivement, comment on essaye de comment dire, de minimiser Pascal, de montrer qu'après tout, c'était un drôle de personnage. En fait, c'est Voltaire, c'est l'entreprise de Voltaire, n'est-ce pas, avec le fameux gouffre euh, qui semble être appartenir évidemment à la légende, dont il se protégeait en ayant toujours une chaise euh, là où il voyait le gouffre. On le faisait donc passer un peu pour un névropathe, en quelque façon, peut-être pour éviter, justement, que se pose le questionnement qui est en œuvre dans l'œuvre de Pascal.
0: Oui, mais je crois que Faire passer quelqu'un pour un névropathe, ça 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 n'a peut-être pas tellement commencé avant le XVIIe, mais ça a commencé au XVIIe. Dès que quelqu'un posait des questions gênantes, et ça continue aujourd'hui, on a tendance à le faire passer pour un névropathe. Si on le fait passer pour un philosophe avec qui on est en contestation, on reconnaît que sa pensée peut-être est possible, valable et mérite examen. Si on le fait passer pour un névropathe, cela enlève euh, toute euh, nécessité de le réfuter, mais permet tout simplement de dire « ça n'existe pas puisqu'il est fou et ce ne sont que chimères ». Donc c'est ce qui est arrivé à Cyrano d'un côté qui était l'homme de de l'athéisme, et c'est ce qui arrive au XVIIIe avec les, les philosophes, qui rejette Pascal comme étant un névropathe. Et bien sûr, avoir cousu justement ce mémorial dans ses vêtements, n'est-ce pas aussi le premier signe apparent de la superstition
5: Ce qu'il y a quand même chez lui, c'est, c'est, c'est une vertu, enfin, disons une vertu, qui est la vertu d'impatience. On sent, on sent à l'évidence que cet homme-là est hanté par la brièveté de l'existence, comme vous avez dit, mais cette, brièveté, cette sensation de la brièveté de l'existence le bouscule. Et le bouleverse tout le temps. On voit très bien, par exemple, quand il s'occupe pas encore des pensées, qu'il s'occupe de travaux scientifiques, euh, comment, il, du moment qu'il a trouvé quelque chose, il ne va pas au bout. Il passe immédiatement à quelque chose d'autre. Et ce qui a peut-être de, de, de plus remarquable dans les pensées de Blaise Pascal, dans ce livre, évidemment, qui est un brouillon de livres, soit. Quand on le compare à ce qui s'écrit à ce temps-là, c'est une sorte de rhétorique brûlée.
0: Mais c'est peut-être pour ça que c'est un livre aussi fascinant. C'est un livre éclaté. C'est un livre à la Harto, finalement, d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui n'a pas euh, voulu jouer, ou qui n'a pas eu le temps de jouer, parce que je pense que s'il avait joué jusqu'au bout, s'il avait eu la possibilité, le temps, d'écrire ce livre, il nous toucherait beaucoup moins, et il serait beaucoup moins profond. Ce qui compte ici, c'est les éclairs, qui sont les éclairs, très souvent des éclairs de poésie, en même temps que des éclairs de philosophie. Les deux choses, sont chez lui intimement, je dirais pas liés, mais fondus. C'est vraiment le, 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 le métal, de, c'est, c'est comme quand deux métaux euh, en fusion sont fondus dans un même moule et qu'on arrive à faire un alliage, c'est la même chose. Il n'y a plus moyen de les séparer. La poésie et, le, et, la, et la pensée sont inséparables dans l'expression de Pascal. Et peut-être parce que euh, tout tient à la fulguration de son intuition et à la fulguration de son expression qui renonce à toutes les approches et à toutes les élégances rhétoriques pour aller droit à ce noyau incandescent qui est celui de sa pensée.
3: Ce n'est point de l'espace que je dois chercher ma dignité, mais c'est du règlement de ma pensée. Je n'aurai point d'avantage en possédant des terres. Par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point. Par la pensée, je le comprends. La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable. C'est donc être misérable que de se connaître misérable, mais c'est être grand, que de connaître qu'on est misérable.
4: S'il se vante, je l'abaisse. S'il s'abaisse, je le vante, et le contredit toujours, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est un monstre incompréhensible.
3: Quelle chimère est-ce donc l'homme Quelle nouveauté, quel monstre, quel chaos, quel sujet de contradiction, quel prodige Juge de toutes choses Imbécile, vers de terre, dépositaire du vrai, cloaque d'incertitude et d'erreur, gloire et rebut de l'univers, qui démêlera cet embrouillement Connaissez donc, superbe, quel paradoxe vous êtes à vous-même. Humiliez-vous, raison impuissante. Taisez-vous, nature imbécile. Apprenez que l'homme passe infiniment l'homme et entendez de votre maître votre condition véritable que vous ignorez. Écoutez Dieu.
4: Je blâme également et ceux qui prennent parti de louer l'homme, et ceux qui le prennent de le blâmer, et ceux qui le prennent de se divertir, et je ne puis approuver que ceux qui cherchent en gémissant.
5: Ce qui est a de frappant, lorsqu'on lit les pensées enfin, dans les éditions que j'ai citées, on est quand même frappé par ceci, c'est que justement, euh, d'accord, poésie et philosophie ne peuvent pas se séparer, mais disons que le fait d'être unis comme des métaux en fusion enlève finalement toute cohérence. On ne peut pas dire que dans les pensées de Pascal, il y ait un centre, par exemple, ou une cohérence.
0: Le centre est partout. Et ce qui euh, frappe chez Pascal, c'est que il ne cherche pas dans les pensées, en tout cas, et telles qu'elles nous sont données. Je suppose que s'il avait fait un livre, il aurait peut être plus essayé de faire un livre et de mettre de l'ordre là dedans. Mais ce qui frappe à la lecture des pensées, c'est le côté éclaté et c'est le côté maintien les contradictions. Pascal est à la fois du côté de la raison et du côté du cœur, est à la fois du côté de de, l'imagine, de l'intuition fulgurante et du côté de la critique qui démolit cette intuition et qui la ramène à ces, ces choses. Pascal est quelqu'un qui est entre Dieu et le néant, entre les deux infinis et qui veut maintenir constamment et en même temps et avoir sous les yeux, ensemble, les choses les plus contradictoires. Ce n'est pas quelqu'un qui obéit au principe de non-contradiction, cher à la, à la vieille logique aristotélicienne, ce n'est pas quelqu'un qui obéit aux règles de la méthode cartésienne, mais c'est quelqu'un qui essaye, non pas tellement de penser le monde dans sa diversité, mais de le saisir à l'état brut dans ses contradictions et de le vivre d'abord dans ses contradictions. Et je crois que c'est au niveau du vécu qu'il faut d'abord lire les pensées de Pascal, les lire comme des poèmes,
2: Où
4: peut-on prendre ses sentiments Quel sujet de joie trouve-t-on à n'attendre plus que des misères sans ressources Quel sujet de vanité de se voir dans des obscurités impénétrables Et comment se peut-il faire que ce raisonnement se passe dans un homme raisonnable
3: Je ne sais qui m'a mis au monde, ni ce que c'est que le monde, ni que moi-même. Je suis dans une ignorance terrible de toutes choses. Je ne sais ce que c'est que mon corps, que mes sens, que mon âme et cette partie même de moi qui pense ce que je dis, qui fait réflexion sur tout et sur elle-même, et ne se connaît non plus que le reste. Je vois ces effroyables espaces de l'univers qui m'enferment, et je me trouve attaché à un coin de cette vaste étendue sans que je sache pourquoi je suis plutôt placé en ce lieu qu'en un autre, ni pourquoi ce peu de temps qui m'est donné à vivre m'est assigné à ce point plutôt qu'à un autre de toute l'éternité qui m'a précédé et de toute celle qui me suit. Je ne vois que des infinités de toutes parts qui m'enferment comme un atome et comme une ombre qui ne dure qu'un instant sans retour. Tout ce que je connais est que je dois bientôt mourir. Mais ce que j'ignore le plus est cette mort même que je ne saurais éviter. Comme je ne sais d'où je viens, aussi je ne sais où je vais. Et je sais seulement qu'en sortant de ce monde, je tombe pour jamais ou dans le néant, ou dans les mains d'un dieu irrité, sans savoir à laquelle de ces deux conditions, je dois être éternellement en partage. Voilà mon état plein de faiblesses et d'incertitudes, et de tout cela, je conclus que je dois donc passer tous les jours de ma vie sans songer à chercher ce qui doit m'arriver. Peut-être que je pourrais trouver quelque éclaircissement dans mes doutes, mais je n'en veux pas prendre la peine, ni faire un pas pour le chercher, et après, En traitant avec mépris ceux qui se travailleront de ce soin, quelque certitude qu'ils en eussent, c'est un sujet de désespoir plutôt que de vanité. Je veux aller, sans prévoyance et sans crainte, tenter un si grand événement et me laisser mollement conduire à la mort dans l'incertitude de l'éternité de ma condition future. Qui souhaiterait d'avoir pour
4: ami un homme qui discourt de cette manière Qui le choisirait entre les autres pour lui communiquer ses affaires Qui aurait recours à lui dans ses afflictions Et enfin, à quel usage de la vie on le pourrait destiner En vérité, il est glorieux à la religion d'avoir pour ennemi des hommes si déraisonnables. Et leur opposition lui est si peu dangereuse qu'elle sert au contraire à l'établissement de ces vérités. Car la foi chrétienne ne va presque qu'à établir ces deux choses, la corruption de la nature et la rédemption de Jésus-Christ. Or je soutiens que s'ils ne servent pas à montrer la vérité de la rédemption par la sainteté de leur mœurs, ils servent au moins admirablement à montrer la corruption de la nature par des sentiments si dénaturés. Rien n'est si important à l'homme que son état, rien ne lui est si redoutable que l'éternité.
5: vous avez écrit dans l'histoire littéraire de la France aux éditions sociales les chapitres consacrés à Pascal. Voici en plein dans Pascal au cours de cette émission. Je voulais vous demander une chose. Quelque chose me frappe. Premièrement, c'est qu'on a toujours l'impression avec Pascal qu'il y a beaucoup plus d'éditeurs que de commentateurs de Pascal, comme si on avait peur de ce texte, comme si ce texte, mon Dieu, gênait ou dérangeait, ou comme si l'on voulait respecter je ne sais quelle ligne déjà donnée sur Pascal, on a peur, semble-t-il, d'y aller voir, alors on devient éditeur, mais l'approche critique me paraît assez secondaire, enfin, hélas, dans l'approche de Pascal. Et ce qui me frappe, venant de relire les éditions récentes des pensées, c'est le rapport de Pascal et de l'histoire. Au fond, l'histoire pour Pascal, me semble-t-il, c'est quand même l'Ancien Testament prophétisme, le Nouveau Testament, ère du miracle, c'est-à-dire révélation de Dieu, et puis Dieu est là, mais c'est un Dieu caché, et l'histoire paraît, pour Pascal, presque abolie, enfin, euh, par l'apologétique, mais une apologétique qui ne parvient pas à faire.
7: Je ne dirais pas que l'histoire est abolie. Je ne dirais pas cela parce que il me semble qu'au contraire, c'est une théologie qui, ne pouvant être fondée sur des preuves, sur des preuves rationnelles, euh, s'appuie sur quelque, la seule chose sur quoi Dieu peut être fondé, c'est-à-dire l'expérience.
5: Donc le Pascal scientifique
7: Oui. Je pense qu'il n'y a d'une certaine manière qu'un Pascal, et qui doit être centré autour de la notion d'expérience. Je sais bien que nous avons le plus grand mal à raccrocher ce qui est la pensée scientifique, la modernité de Pascal, comme, comme savant, comme penseur, comme euh, euh, écrivain, la modernité de sa vision du monde, et puis l'archaïsme de sa théologie. Mais c'est un archaïsme apparent. Oui, mais... en fait, c'est une nouveauté extraordinaire, je pense que c'est une nouveauté extraordinaire d'avoir euh, accroché Dieu à une expérience dans le monde.
5: Oui, mais ce dieu, ce dieu, ce Dieu de la révélation, est un Dieu qui ne se révèle pas.
7: Eh oui, mais ça, s'il ne se révèle pas, ça c'est la contradiction interne de, de la pensée de Pascal, mais non seulement Pascal s'en accommode, mais je dirais qu'il exhibe sa contradiction. On ne peut euh, saisir Dieu qu'incarné dans l'histoire, mais cette histoire même est obscure.
5: Oui, mais alors... Euh, si vous voulez, cette expérience, je veux bien euh, l'homme scientifique, Pascal, bien sûr, et les expériences sur le vide, et les inventions, la machine à calculer, etc. Mais,
7: son et expérience... Le petit, et le petit papier, c'est une expérience aussi Ah voilà, le expérience. petit papier,
5: justement. Donc Et, et même, je parle, quand je dis petit papier, moi je pense plutôt au mémorial. Oui, au mais c'est, c'est,
7: c'est, c'est ce que je veux dire. Voilà. Euh, euh, donc, c'était une citation de Valéry, mon petit papier.
5: Oui, c'est ça, oui, oui. Mais donc, les, cette expérience n'est pas une expérience, disons, du collectif. Euh, le Dieu caché se révèle à, à, à la façon de la grâce définie par les jansénistes. Enfin, il, il vous
0: frappe.
7: Oui, mais je pense que le pessimisme pascalien en ce qui concerne l'histoire est total. Oui. D'une certaine façon, exception faite de cette espèce de, de fil d'or du miracle. Tout le reste de l'histoire est voué au mal.
5: Oui. La oui, puissance, c'est, c'est
7: le mal. C'est pour ça qu'à la fois la pensée de Pascal est totalement historique, elle est totalement non historique. Euh, Goldman a raison de rapprocher sur ce point Pascal et Racine. Le monde, c'est-à-dire le lieu où se lit l'histoire, est euh, voué aux puissances du mal. On ne peut pas moraliser la puissance.
5: Oui, parce qu'effectivement, chez lui, il y a une dialectique entre puissance et justice. Oui. Il n'y a même pas de dialectique.
7: Il n'y a pas de dialectique.
5: Et, et, C'est une fausse dialectique. Oui, la justice est du côté de la puissance.
7: et oui, il, a, il faut faire que, que la force soit juste.
5: Oui, mais est-ce qu'il fait quelque chose pour cela
7: Mais non, on ne peut pas. Seul Dieu le pourrait. Qui se cache. Qui se cache. Qui n'est pas inscrit. Dont nul ne porte le nom. Oui. Surtout pas le roi.
5: Oui, surtout pas le roi, d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas contradiction entre le fait que... Euh, L'histoire, pour Pascal, c'est l'inscription de Dieu. Il ne va pas jusqu'à Léon Blois qui dira que, que, que l'histoire, c'est l'écriture de Dieu. Il y a une inscription, et en même temps, il y a, la révélation n'est pas donnée à tout le monde.
7: Je ne pense pas que l'histoire soit l'inscription de Dieu. Je pense que Dieu s'inscrit dans l'histoire, ce qui n'est pas la même chose. Autrement dit, je pense qu'il y a une présence-absence de Dieu, mais si j'ose dire localisée. C'est pour ça qu'on peut écrire une histoire de Dieu, c'est l'histoire des miracles. Mais on ne peut pas lire Dieu dans les actions humaines.
5: Oui, d'où il se retranche perpétuellement.
7: Non, il se retranche. C'est une théologie du retrait.
4: Si on est trop jeune, on ne juge pas bien, trop vieille de même. Si on n'y songe pas assez, si on y songe trop, on s'entête et on s'en coiffe. Si on considère son ouvrage incontinent après l'avoir fait, on en est encore tout prévenu. Si trop longtemps après, on n'y entre plus. Ainsi les tableaux vus de trop loin et de trop près, et il n'y a qu'un point indivisible qui soit le véritable lieu. Les autres sont trop près, trop loin, trop haut ou trop bas. La perspective la signe dans l'art de la peinture, mais dans la vérité et dans la morale, qui
3: la signera Le monde juge bien des choses car il est dans l'ignorance naturelle qui est le vrai siège de l'homme. Les sciences ont deux extrémités qui se touchent. La première est est la pure ignorance naturelle où se trouvent tous les hommes en naissant, l'autre extrémité est celle où arrivent les grandes âmes qui, ayant parcouru tout ce que les hommes peuvent savoir, trouvent qu'ils ne savent rien et se rencontrent en cette même ignorance d'où ils étaient partis. Mais c'est une ignorance savante qui se connaît. Ceux d'entre eux qui sont sortis de l'ignorance naturelle et n'ont pu arriver à l'autre, ont quelques teintures de cette science suffisante et font les entendus. Cela trouble le monde et juge mal de tout. Le peuple et les habiles composent le train du monde, Cela le méprise et sont méprisés. Ils jugent mal de toutes choses et le monde en juge bien. Raison des effets Renversement continuel du pour au contre. Nous avons donc montré que l'homme est vain par l'estime qu'il fait des choses qui ne sont point essentielles. Et toutes ses opinions sont détruites. Nous avons montré ensuite que toutes ces opinions sont très saines et qu'ainsi toutes ces vanités étant très bien fondées, le peuple n'est pas si vain qu'on dit. Et ainsi, nous avons détruit l'opinion qui détruisait celle du peuple. Mais il faut détruire maintenant cette dernière proposition et montrer qu'il demeure toujours vrai que le peuple est vain, quoique ses opinions soient saines, parce qu'il n'en sent pas la vérité où elle est et que la mettant où elle n'est pas, ses opinions sont toujours très fausses et très malsaines.
4: Qui voudra connaître à plein la vanité de l'homme n'a qu'à considérer les causes et les effets de l'amour. La cause en est un je-ne-sais-quoi, Corneille, et les effets en sont effroyables. Ce je-ne-sais-quoi, si peu de choses qu'on ne peut le reconnaître, remue toute la terre, les princes, les armées, le monde entier. Le nez de Cléopâtre,
5: s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé. Andy <coughs> voilà ce, cet homme qui tout d'un coup, frappé par cette grâce enfin disons mm. euh, euh, je pense qu'on peut peut-être un peu douter de la première conversion enfin qui, qui peut-être un peu plus mondaine mais tout d'un coup il y a cette sorte de labour de la fameuse nuit mystique mm. enfin qui va donner une nuit pascalienne et de Dieu sait ce qu'on en fera euh, comme chez Stoff, etc mais euh, cet homme tout d'un coup se voue à une tâche impossible dans sa conception même dans sa conception même, qu'il a du monde et de Dieu, c'est-à-dire une apologétique.
7: Ce n'est pas impossible, si on le comprend comme il faut le comprendre. C'est-à-dire, non pas comme une apologétique, à proprement parler, non pas comme un discours construit, mais comme une approche, si j'ose dire circulaire, une approche rayonnante, non pas de Dieu, mais d'une possibilité de la grâce. Mmh. Je pense que, pour moi, c'est très clair, euh, et que euh, l'apologie est destinée à tout le monde, aux libertins comme aux croyants, chacun ayant besoin de la grâce, et ne pouvant pas savoir s'il si l'aura dans le quart d'heure qui suit. Euh, et que tout le travail de Pascal est de déblayer le terrain, oui. Et de le déblayer aussi contre une fausse théologie. Parce que ça, le, ça préoccupe beaucoup Pascal, il fait un gros travail là-dessus. Débarrasser l'apologétique de, de tout ce qui l'encombre. Oui, de... il oui. par n'y a pas de preuve d'existence de Dieu. Non seulement il n'y a pas de preuve d'existence de Dieu, mais elles sont démolies.
5: Oui, il les démolit au fur et à mesure, bien sûr.
7: Autrement dit, il s'agit de substituer à une vue aristotélicienne du monde, d'un monde plein et hiérarchique. Une euh, vue du monde comme vide, décentré. Une sphère dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Autrement dit, et il c'est s'agit... Et aussi de... un centre vide. Oui, mais il s'agit de substituer, pas une vue... Une vue scolastique du monde. Une vue moderne du monde.
5: C'est la modernité de Pascal. C'est la
7: modernité de Pascal. Et je pense que... Euh, je suppose que l'idée de Pascal, autant qu'on en puisse voir. Et de, parce qu'il était un homme de science, de dire, ben voilà, il y a une nouvelle image du monde. La science nous apporte une nouvelle image du monde. Elle est indubitable. Vous comprenez, il faut tout de même se renvoyer aux dernières provinciales. Bien sûr. Au grand appel à l'apostrophe aux jésuites, en disant, c'est pas parce que vous avez condamné Galilée que la Terre ne tourne pas, elle continue à tourner.
5: Vision scientifique.
7: Vision scientifique. Or, cette vision scientifique est celle d'un monde qui est autre que celui dans laquelle s'est inscrite la théologie traditionnelle. Cette fois, nous avons affaire à un monde qui est un monde vide, un monde du vide.
5: Il y a l'écriture pascalienne oui, bien, qui vient et... s'inscrire là-dedans, ben, je et bien dire. Elle
7: s'inscrit là-dedans. Elle s'inscrit là-dedans et c'est, c'est souvent très difficile à comprendre parce que nous sommes un tout petit peu gênés par la vue qui a été construite d'un Pascal classique. Alors moi je ne sais pas s'il est classique ou baroque, j'en sais rien. On ne peut pas le dire parce que ça, n'est, ça ne se présente pas de cette manière. C'est ça. Euh, l'écriture pascalienne, je dirais que c'est une écriture scientifique oui. Si, mais philosophique.
5: Euh, oui, mais avec un énervement, ou une impatience,
7: euh, ou une oui. sorte de,
5: de dévoration de, de, d'elle-même, enfin, qui, 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 qui se saisit quand même dans cette sorte de fulgurance. Parce que, euh, au fond, quand on lit les pensées, on, on voit un certain creux. Enfin, je ne sais pas si oui. c'est votre avis. Oui, oui, absolument. Mais je sens ce creux surtout dans le, les fragments du discours à Port-Royal. Vous savez, il y a une partie oui, 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 où il tient oui, ce discours à c'est, royal, oui. c'est-à-dire où il explique son apologétique. Oui, Et oui. ça me semble être le creux
7: de ce livre. Est-ce un livre, ce n'est pas un livre, je ne pense pas. Je ne sais pas quelle aurait été sa forme définitive, je ne sais pas s'il aurait, même s'il était possible qu'il y ait une forme définitive, peut-être une forme de dialogue
5: oui, parce qu'enfin, il dialogue avec un libertin. C'est quand même une œuvre avec... de conversion. Enfin, oui. Tentative de conversion. C'est, c'est une œuvre missionnaire, enfin, oui. Il catholique. dialogue
7: avec un homme du monde, en son lieu, au sens chrétien du mot.
5: Oui, avec un méré, par exemple.
7: Si vous voulez. Avec un homme qui, est, qui n'est pas un, un homme inscrit dans la pensée religieuse, inscrit dans Dieu.
5: Un homme qui n'a pas euh, été saisi par le mémorial.
7: Oui, mais non, pas du tout un, un athée, il n'y en, en a pas. Et ni même un libertin au sens. Euh, euh, actif. antisocial,
5: enfin, comme on dirait à l'époque.
7: Enfin, oui, disons. au sens actif du oui, terme.
5: Oui, oui, oui.
7: Mais tout simplement à un chrétien tiède. C'est-à-dire à un homme qui préfère euh, ses intérêts mondains, au sens le plus large du mot. Enfin, à intérêts, la brûlure de la grâce. À la brûlure de la grâce. Mais je pense que euh, cette esthétique du pascal ne peut pas se concevoir autrement que comme des espèces en effet de fulgurance, d'éclairs, qui jalonnent un parcours, avec des allées et des retours. Et moi, c'est ce qui me frappe le plus, c'est que l'itinéraire pascalien n'est jamais linéaire. Il est... euh, j'ai dit quelque part qu'il était hélicoïdal. Oui, bien sûr. Mais dire qu'il était hélicoïdal, c'est encore pas juste, parce que ça suppose une montée, une ascension. Or, il n'y a jamais d'image de l'ascension.
5: Non, c'est un texte. C'est un enfin,
7: approfondissement sur place.
5: Oui, euh, ce sont des, des éclairs qui frappent une même plaine. Si on veut, Il a si pas on veut. De montagne.
7: Si, si on veut. Alors surtout, euh, par rapport à un monde plein, on ne découvrira pas Dieu dans dans la perception de quoi que ce soit de terrestre. Non. Il n'y aura pas de perception de Dieu ni dans les merveilles de la nature. Ça, c'est le fameux fragment, fragment 3. Euh, ni, euh, ni dans l'Église, c'est qu'il y a quand même quelque chose de terrible.
5: Oui, parce que c'est vrai aussi, euh, pour revenir au, au plan de l'histoire, et de l'histoire et Pascal, il est vrai que la conception qu'il a de l'Église, c'est une conception assez singulière, parce qu'il n'y a oui. pas d'évolution d'Église. Enfin, L'Église est placée là comme une sorte de, et encore une fois, de, de vide. Enfin, L'Église n'est pas pleine, mais oui. c'est une sorte de principe oui. Euh, oui. intangible qui fonctionne entre prophétie et miracle.
7: Tout se passe comme si Dieu était radicalement hors monde. Il n'y a pas d'herméneutique de Dieu. Et le, l'apologie n'est pas une herméneutique de Dieu. Elle est, d'une certaine façon, la constatation, la recherche, peut-être du besoin que l'homme a de Dieu. Et alors, là aussi, on, on arrive à quelque chose de très important, c'est que le texte du monde est fragmenté.
5: Oui, Alors, à l'image et pensée, oui. d'ailleurs.
7: On ne peut pas lire le monde comme une totalité construite.
5: Et c'est pour ça qu'on n'aurait jamais pu lire l'apologétique comme une totalité construite. Justement. Il y a donc un, un rapport entre la forme d'écriture de Pascal et, et, et ce, disons, sa fulgurance euh, d'écrivain.
7: Oui, mais il y a autre chose aussi, qui est la fragmentation du désir. 292 souverains bien, dit-il, avec ironie. Et il y a quelque chose de très intéressant dans toute la première partie de, des fragments, enfin autant qu'on puisse en juger, et qui est l'espèce d'échange du désir. Tout le texte de, du divertissement oui. s'inscrit dans cette espèce de travail du manque.
5: Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
7: Où tout, tous les objets s'échangent mutuellement pour combler un vide impossible à combler.
5: Oui, oui. Et c'est exactement et qui... la théorie du divertissement, effectivement. Oui. Puisque je dis, on, on joue pour combler.
7: On joue pour combler.
5: Mais euh, le jeu ne comble pas.
7: Mais le jeu ne peut pas combler. Alors, il y a une espèce de perpétuelle métonymie du désir, qui est très intéressante, parce que là aussi, elle s'inscrit par fragments. Et elle ne se lit que par fragments, dans les pensées de Pascal. Et seule la grâce peut... Mais la grâce est imprévisible... A prévu. Oui, qui la grâce dans...
5: quand même. C'est ça, fait.
7: la grâce nister, qui n'est pas dans le tissu du monde.
5: Oui, qui, qui, oui vraiment. Alors, c'est là l'image de l'éclair. Ah ben. Et c'est là donc la griffe. Enfin, on pourrait dire que Pascal écrit par
7: griffure,
5: si on peut dire. Par cicatrice, même. Oui. Par blessure. Pourquoi pas
7: Oui, c'est une écriture de la trace, comme dirait Derrida.
5: De la trace. Hum. Qu'est-ce que le
7: moi
4: Un homme qui se met à la fenêtre pour voir les passants Si je passe par là, puis-je dire qu'il s'est mis là pour me voir Non, car il ne pense pas à moi en particulier. Mais celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il Non, car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne fera qu'il ne l'aimera plus. Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on, moi Non, car je puis perdre ses qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce « moi » s'il n'est ni dans le corps, ni dans l'âme Et comment aimer le corps ou l'âme, sinon pour ces qualités qui ne sont point ce qui fait le « moi » puisqu'elles sont périssables Car aimerait-on la substance de l'âme d'une personne abstraitement et quelques qualités qui y fussent Cela ne se peut et serait injuste. On n'aime donc jamais personne mais seulement des qualités On ne se moque non plus de ceux qui se font honorer pour des charges et des offices, car on n'aime personne que pour des qualités empruntées.
5: le Guern, vous avez publié « Les pensées de Pascal » en deux volumes aux éditions Folio, c'est-à-dire chez Gallimard. Et euh, ce texte, cet établissement du texte, les notes que vous avez apportées, vous ont valu le prix de l'édition critique. Or, si vous voulez, je pose, au moment où nous en sommes de cette émission, un problème. Votre texte, votre établissement du texte, fait différer... Ce texte-là, le vôtre, de, par exemple, le texte établi par la FUMA et euh, par Brunswick. Je veux dire non pas que les, les pensées soient différentes, que l'écriture des pensées soit différente, mais leur classement n'est pas le même, c'est-à-dire les, votre numérotation n'est pas celle ni de la FUMA ni de Brunswick. Alors je voudrais que vous expliquiez un peu, que vous expliquiez un peu votre méthode.
8: Eh bien, ma méthode euh, est d'abord assez modeste en fin de compte. On a toujours envie de considérer les pensées comme un puzzle. Et on voudrait reconstruire le monument dont on a les morceaux devant soi, ou dont on pense avoir les morceaux devant soi. Euh, en fait, ce n'est pas tout à fait un puzzle. Car la pensée de Pascal a varié au long des années, et vraisemblablement, dans l'état euh, de sa pensée au moment de sa mort, il n'aurait pas trouvé place un grand nombre de fragments. Et n'importe comment, le puzzle est certainement incomplet. Donc, vouloir essayer de reconstruire le puzzle n'est pas raisonnable. C'est un peu ce que Brunswick avait essayé de faire, mais d'une manière honnête, en ne disant pas que c'était le plan de Pascal, mais en essayant tout de même de reconstruire un édifice.
5: Oui, mais euh, Michel Leguère, est-ce qu'il y a un édifice pascalien possible ben, Je veux dire... Vous me direz qu'à ce moment-là, je, je, j'aimais une banalité, mais enfin, il faut quand même y insister. Est-ce que Pascal aurait pu, s'il avait vécu, construire l'apologétique dont il rêvait
8: Je pense qu'il l'aurait pu. Ça aurait été sans doute moins intéressant que ce que nous avons en ce moment car euh, il me semble avoir compris euh, que ce qui était le plus important dans le christianisme était sans doute ce qui est le plus difficilement conciliable avec un certain euh, type de rationalité classique, disons pour simplifier. Par conséquent, écrire euh, un livre achevé, complet, qui serait en même temps une apologétique honnête du christianisme, ça lui aurait été certainement très difficile. Je ne pense pas que cela ait été tout, de même tout à fait impossible. Euh, seulement, nous n'aurions pas les états successifs de sa pensée. Alors, nous avons la chance d'avoir avec les pensées des états successifs d'une pensée extrêmement originale, mais en même temps, et là se trouve le piège, nous n'avons pas toujours les moyens pour situer les divers éléments aux dates respectives. Nous avons tous les morceaux de l'évolution, alors ce qu'il nous serait possible d'esquisser si les travaux sur le texte continuaient, ce serait peut-être comment le système apologétique de Pascal a pu évoluer au long des années. Alors, j'ai voulu, pour ma part, présenter quelque chose de très objectif, j'ai choisi de suivre les copies qui ont été prises dès la mort de Pascal, tous les papiers oui. qu'il avait laissés, et euh, en cela, je suis d'accord avec la Fuma. C'est-à-dire,
5: vous suivez le classement d'Elias
8: Je suis le classement d'Elias et des papiers non classés, enfin, qu'on dit non classés, dont il n'est pas sûr qu'il n'ait pas été classé, d'ailleurs. Bien sûr. Enfin, pour la totalité de ce qui a été conservé par ces copies prises à la mort de Pascal. Et surtout, j'ai pensé qu'il fallait euh, prendre une solution radicale qui consistait à considérer que si deux morceaux, enfin autrefois séparés, se trouvaient sur le même papier, cela constituait un fragment unique. Brunswick a parfois découpé une page en sept ou huit morceaux qu'il a répartis à divers endroits de son édition.
5: C'est-à-dire, euh, en gros, enfin, pour les auditeurs, vous avez moins de numérotation que l'édition Brunswick, par
8: exemple. Nettement, oui. La FUMA laissait grouper ces fragments, mais en gardant une séparation, pouvant laisser croire aux lecteurs qu'il s'agissait de textes totalement indépendants. Et j'ai pu constater que si l'on réussissait à trouver la source de Pascal, dans bien des cas, pas, c'est un livre à propos duquel il prend des notes. Comme les cinq ou six notes peuvent renvoyer au même livre, cela crée une unité, et cela permet et sans doute de comprendre le texte plus facilement, que si on en disperse les, les morceaux aux quatre coins du livre. Mais à propos de, de, de ce
5: livre en train de s'écrire, il semble quand même que l'apologétique, de toute façon, dans l'idée de Pascal, était euh, un, finalement une conversation ou, disons, un discours adressé à quelqu'un qu'il s'agissait de convertir, enfin, en gros, de convertir à la grâce. Et euh, du, du coup, dès lors, et surtout quand on lit les, l'impressionnante éventail de notes que vous avez mis au terme de chacun des deux volumes, on s'aperçoit qu'il y a là deux dialogues. Il y a un dialogue avec quelqu'un qui est Montaigne, disons dans le texte, il y a certainement l'autre face du dialogue, c'est-à-dire celui à qui il s'adresse, qui pourrait être un libertin, qui pourrait être le chevalier de Méré. Et il y a un dialogue, alors, qui n'en est peut-être pas un, qui est une fascination, qui est une recherche à ce moment-là, et qui est le rapport avec euh, les livres saints, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament.
8: Pascal attache une importance considérable à Montaigne. Il euh, est difficile de dater avec une certitude absolue euh, son entretien avec Monsieur de Sassy sur Épictète et Montaigne, que oui. je regrette un peu de n'avoir pas joint au texte des pensées, mais euh, on ne peut pas gonfler indéfiniment un, un volume. Bien sûr. Et pour Pascal, Montaigne et Épictète ont chacun une partie de la vérité, mais euh, une partie de leur euh, message, enfin du contenu de leur œuvre, est une erreur. Et au fond, la situation de, de Pascal, les gardes de Montaigne et celle-ci. Sa description de l'homme est juste, mais l'attitude morale qu'il propose n'est pas la bonne. Ce qui fait qu'on trouve les deux attitudes dans les pensées. Alors Pascal l'utilise très abondamment dans ses réflexions sur l'imagination, sur les lois. Et il le suit à ce moment-là d'une manière assez, assez fidèle, en donnant sans doute à sa prose une allure différente, moins, moins fleurie, euh, moins, euh, moins fantaisiste, sans doute, mais à mon avis, euh, beaucoup plus vive et sans doute beaucoup plus euh, nerveuse. Eh bien, euh, à côté de ces fragments où Pascal suit Montaigne, il y en a d'autres où il le critique et euh, le dialogue est donc euh, tour à tour d'approbation et de contestation. Et ce n'est pas aussi,
5: peut-être, Montaigne pour euh, Pascal, presque l'homme à convertir est enfin, que Montaigne n'est pas l'exemple, justement, de, de cet homme confortable, euh, qui est absolument et résolument peut-être le contraire de, de l'impatience pascalienne
8: euh, Oui, euh, d'une certaine manière, mais je pense que c'est moins à Montaigne que Pascal songerait ainsi qu'à euh, ceux de ses contemporains qui lisent Montaigne et qui prennent chez lui euh, seulement ce qui, justement, ne plaît pas à Pascal. Je ne suis pas sûr qu'il ait été tellement en désaccord avec euh, toute la, euh, tout ce qu'il y a de, de contenu d'humilité, par exemple, chez Montaigne. Ça, c'est un aspect que Pascal aime. Euh, il a du mal à être humble, et il fait beaucoup d'efforts pour l'être. Et oui, il mais trouve... il ne l'est pas, il ne l'est pas. Oh, il l'essaie quelquefois, mais il n'y arrive pas toujours, c'est certain. Je pense d'ailleurs que... L'humilité, pour lui, il n'a pu il ne peut l'avoir que devant la Bible.
3: Quand il est question de juger si on doit faire la guerre et tuer tant d'hommes, condamner tant d'Espagnols à la mort, c'est un homme seul qui en juge et est encore intéressé. Ce devrait être un tiers indifférent. Sur quoi fondera-t-il l'économie du monde qu'il veut gouverner? Sera-ce sur le caprice de chaque particulier? Quelle confusion. Sera-ce sur la justice? Il l'ignore. Certainement, s'il la connaissait, il n'aurait pas établi cette maxime, la plus générale de toutes celles qui sont parmi les hommes, que chacun suive les mœurs de son pays. L'éclat de la véritable équité aurait assujetti tous les peuples. Et les législateurs n'auraient pas pris pour modèle. Au lieu de cette justice constante, les fantaisies et les caprices des Perses et Allemands On l'a verré, plantée par tous les états du monde et dans tous les temps, au lieu qu'on ne voit rien de juste ou d'injuste, qui ne change de qualité en changeant de climat. Trois degrés d'élévation du pôle renversent toute la jurisprudence. Un méridien décide de la vérité. En peu d'années de possession, les lois fondamentales changent. Le droit à ces époques, l'entrée de Saturne au lion, nous marque l'origine d'un tel crime plaisante justice qu'une rivière borne, vérité au delà des Pyrénées, erreur au-delà. Il confesse que la justice n'est pas dans ses coutumes, mais qu'elle réside dans les lois naturelles communes en tout pays. Certainement, il le soutiendrait opiniâtrement si la témérité du hasard qui a semé les lois humaines en avait rencontré au moins une qui fût universelle, Mais la plaisanterie est telle que le caprice des hommes s'est si bien diversifié qu'il n'y en a point. Le larcin, l'inceste, le meurtre des enfants et des pères, tout a eu sa place entre les actions vertueuses. Se peut-il rien de plus plaisant qu'un homme ait droit de me tuer parce qu'il demeure au-delà de l'eau et que son prince a querelle contre le mien, quoique je n'en ai aucune avec lui
4: Il est dangereux de dire au peuple que les lois ne sont pas justes, car il n'y obéit qu'à cause qu'il les croit justes. C'est pourquoi il faut lui dire en même temps qu'il y faut obéir parce qu'elles sont lois, comme il faut obéir aux supérieurs non pas parce qu'ils sont justes, mais parce qu'ils sont supérieurs. Par là, voilà toute sédition prévenue si on peut faire entendre cela et que proprement
3: c'est la définition de la justice. On charge les hommes, dès l'enfance, du soin de leur honneur, de leur bien, de leurs amis, et encore du bien et de l'honneur de leurs amis. On les accable d'affaires, de l'apprentissage des langues et d'exercices, et on leur fait entendre qu'ils ne sauraient être heureux sans que leur santé, leur honneur, leur fortune et celle de leurs amis soient en bon état et qu'une seule chose qui manque les rendra malheureux. Ainsi, On leur donne des charges et des affaires qui les font tracasser dès la pointe du jour. Voilà, direz-vous, une étrange manière de les rendre heureux. Que pourrait-on faire de mieux pour les rendre malheureux Comment ce qu'on pourrait faire Il ne faudrait que leur ôter tous ces soucis. Car alors ils se verraient, ils penseraient à ce qu'ils sont, d'où ils viennent, où ils vont, et ainsi on ne peut trop les occuper et les détourner. Et c'est pourquoi... Après leur avoir tant préparé d'affaires, s'ils ont quelque temps de relâche, on leur conseille de l'employer à se divertir et jouer et s'occuper toujours tout entier. Que le cœur de l'homme est
5: creux et plein
3: d'ordures.
5: Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Béguin lorsqu'il disait que la vertu de Pascal, c'était la charité
8: ça dépend ce que l'on entend par, euh, par charité.
5: Euh, ben, la communion des saints, si vous voulez.
8: Alors, sans doute. Sans doute. Mais il y a là une progression de toute sa vie. C'est vrai tout à fait à la fin. Euh, ça n'a pas été vrai dans certaines controverses. Euh, je, je suis à peu près sûr que le ton euh, excessivement agressif de certaines attaques contre les, les jésuites au moment de la controverse des Provinciales n'auraient pas tellement euh, plu à, à Pascal lui-même sur la fin de ses, ses jours. C'est pas lui-même d'ailleurs qui a revu la dernière version des, des Provinciales, ce qui semble montrer que, qu'il pouvait désapprouver d'une certaine manière ce texte, euh, au moins sous ses aspects les plus, les plus polémiques. Euh, et je crois qu'il y a en effet... Alors, une charité, mais d'un type euh, très original, pour, euh, sans doute pour l'époque, et encore pour aujourd'hui. Son attitude, ce qui est au nœud même de sa charité, c'est dans la relation même euh, de chrétien avec, euh, avec les hommes, donc avec Dieu en même temps, puisque c'est une relation de chrétien, il s'efforce de voir ce en quoi chacun a raison. Et il construit tout un, tout un système sur lequel on insiste rarement mais euh, qui, pour moi, est tout à fait au centre de sa pensée euh, les, les Jésuites ont raison, d'une certaine manière, euh, quand ils discutaient avec les jansénistes, avec les et les jansénistes aussi avaient raison les catholiques euh, ont raison, mais les protestants aussi ont raison. Ils ont raison en, en ce qu'ils disent, ils ont tort en, en, en ce qu'ils nient, c'est-à-dire ce en quoi euh, ils sont négatifs, c'est ce qui est difficile à accepter pour les uns et pour les autres. Mais cette tentative pour pouvoir, pour vouloir trouver dans chacun de ses interlocuteurs ce en quoi il a raison, jusqu'où on peut aller avec lui, c'est peut-être, alors là, un des éléments les plus intéressants de la charité de Pascal. Et euh, à ce titre, il pourrait souvent nous servir de modèle. Oui, mais euh,
5: j'entends ce que, bien ce que vous voulez dire, mais... Est-ce que ça ne fait pas aussi peut-être partie d'une certaine prudence de Pascal Alors j'entends par prudence quand même, euh, lorsque je lis les pensées, finalement que ce que déteste Pascal, qui est l'homme qui reflète, ne plus que par l'inorganisation même de son son livre, qui reflète le désordre, c'est la réprobation totale et perpétuelle du désordre. On dirait vraiment que ce qui lui fait le plus horreur, c'est quand même la fronde, c'est-à-dire
8: la guerre civile. Elle lui fait horreur parce qu'il l'a vu de près. Bien sûr. Et je pense que ce n'est pas une idée de désordre qui l'effraie. Il se trouvait à Paris au moment de certains combats de la Fronde. C'était quelqu'un de très sensible, certainement. Et euh, il a subi euh, très difficilement, cette expérience. Alors, il n'aime pas le désordre. Il a pu constater par lui-même que le, le pire des mots, c'était « les guerres civiles », c'est-à-dire un certain type de, de désordre. Ce qui ne veut pas dire qu'il approuve l'ordre établi.
5: Non, bien fait, oui.
8: Il y a en même temps une contestation de l'ordre établi et une contestation de tout désordre qui essaierait de renverser cet ordre établi. C'est un de ces nombreux paradoxes qui chanent toutes ces pages.
3: Jésus-Christ est venu aveugler ceux qui voient clair et donner la vue aux aveugles, guérir les malades et laisser mourir les saints, appeler à pénitence et justifier les pécheurs et laisser les justes dans leurs péchés, remplir les indigents et laisser les riches vides. Que Dieu s'est voulu cacher.
4: S'il n'y avait qu'une religion, Dieu y serait bien manifeste. S'il n'y avait des martyrs qu'en notre religion, de même. Dieu étant ainsi caché, toute religion qui ne dit pas que Dieu est caché n'est pas véritable. Et toute religion qui n'en rend pas la raison n'est pas instruisante. La nôtre fait tout cela. La seule religion contre la nature, contre le sens commun, contre
3: nos plaisirs, est la seule qui ait toujours été. Le christianisme est étrange. Il ordonne à l'homme de reconnaître qu'il est vil et même abominable et lui ordonne de vouloir être semblable à Dieu. Sans un tel contrepoids, cette élévation le rendrait horriblement vain ou cet abaissement le rendrait horriblement abject. C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Voilà ce que c'est que la foi. Dieu sensible au cœur non à la raison. Reconnaissez donc la vérité de la religion dans l'obscurité même de la religion, dans le peu de lumière que nous en avons, dans l'indifférence que nous avons de la connaître. L'être éternel est toujours s'il est une fois.
5: Venons, pour en terminer, à l'apologétique. Mais euh, au fond, Pascal, c'est vrai, il se veut théologien, puisqu'il fait, il entreprend une apologétique. Mais en même temps, on sent très bien son, son recul devant euh, la théologie établie, disons. Euh, les preuves de l'existence de Dieu, il les récuse plutôt que, qu'il ne les approuve.
8: Il constate qu'elles n'ont aucune espèce d'efficacité. Dans une démarche apologétique, on croit aux preuves de l'existence de Dieu lorsqu'on croit déjà à l'existence de Dieu. Je crois que c'est une constatation où il montre un très grand réalisme psychologique... Et surtout, il accepte de reconnaître, euh, de faire sa place au mystère. Alors que beaucoup des auteurs d'Apologie, en son temps et même depuis, essaient de tout rationaliser et de de démontrer qu'on a tort de ne pas croire puisque la raison oblige à croire. L'idée de Pascal est autre. Il suit Saint-Augustin en cela, euh, en en disant qu'il est raisonnable de, justement, euh, reconnaître les limites de la raison.
5: Oui, bien
8: sûr. Et là, certainement, euh, on a une attitude très différente de ce qu'est la démarche apologétique habituelle, parce qu'elle n'a pas de théodicée, et ne présente pas de théodicée ici. Si ça ne sert à rien. Enfin, la philosophie est inutile dans une démarche apologétique. Euh, il faut s'appuyer sur des éléments beaucoup plus concrets. La condition de l'homme, d'une part, c'est, c'est observable, euh, j'allais dire dans la rue, c'est observable partout, et alors, d'autre part... Le texte de la Bible, ce qui est le véritable argument. Et toutes les, les constructions de, de démonstration qu'on trouve chez lui sont empruntées euh, au prophétisme. Euh, c'est l'analyse même du texte de la Bible qui montre la vérité du christianisme. Et euh, le fait que les, les Juifs aient transmis euh, ce texte sans en tirer les conclusions montre que ce n'est pas un texte truqué, on voit toute cette démarche. Les miracles, à un moment donné, ont eu une importance dans la pensée de Pascal. Et vraisemblablement, euh, après la guérison miraculeuse de sa nièce, qui, dit-on, aurait été euh, l'occasion de départ. Pour la le, le
5: miracle c'était... de la Sainte-Épine.
8: C'est le miracle de la Sainte-Épine. Euh, Pascal a travaillé un peu sur ce sujet, mais euh, dans l'Elias Classé, les miracles n'ont plus de place. Mmh. Pascal a compris que l'argument des miracles n'est plus un argument apologétique intéressant. Au contraire, les prophéties sont un miracle permanent que chacun peut constater, vérifier, et la place accordée aux prophéties dans les papiers qui sont conservés est considérable. Je crois que si Pascal avait, continué, avait pu continuer à travailler, si la maladie et la mort n'en avaient pas empêché, la part accordée aux prophéties aurait été encore beaucoup plus considérable. Il a fait des traductions très minutieuses, très détaillées, de grands chapitres de Daniel avec des commentaires. Et tout cela ce sont simplement des travaux préparatoires aux réflexions apologétiques à partir de ces textes prophétiques.
4: Qui blâmera donc les chrétiens de ne pouvoir rendre raison de leur croyance eux qui professent une religion dont ils ne peuvent rendre raison Ils déclarent en l'exposant au monde que c'est une sottise, et puis vous vous plaignez de ce qu'ils ne la prouvent pas. S'ils la prouvaient, ils ne tiendraient pas parole. C'est en manquant de preuves qu'ils ne manquent pas de sens. Oui, mais encore que cela excuse ceux qui l'offrent telle et que cela les hôte du blâme de la produire sans raison... Cela n'excuse pas ceux qui la reçoivent. Examinons donc ce point et disons, Dieu est ou il n'est pas. Mais de quel côté pencherons-nous La raison n'y peut rien déterminer. Il y a un chaos infini qui nous sépare. Il se joue un jeu à l'extrémité de cette distance infinie où il arrivera croix ou pile. Que gagnerez-vous Par raison, vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre. Par raison, vous ne pouvez défaire nul des deux. Ne blâmez donc pas de fausseté ceux qui ont pris un choix, car vous n'en savez rien. Non, mais je les blâmerai d'avoir fait, non ce choix, mais un choix. Car encore que celui qui prend croix et l'autre soit en pareille faute, ils sont tous deux en faute. Le juste est de ne point parier. Oui Mais il faut parier. Cela n'est pas volontaire, vous êtes embarqué. Lequel prendrez-vous donc Voyons. Puisqu'il faut choisir, voyons ce qui vous intéresse le moins. Vous avez deux choses à perdre, le vrai et le bien. Et deux choses à engager, votre raison et votre volonté, votre connaissance et votre béatitude et votre nature. Deux choses à fuir, l'erreur et la misère. Votre raison n'est pas plus blessée puisqu'il faut nécessairement choisir en choisissant l'un que l'autre. Voilà un point vidé, mais votre béatitude. Pesons le gain et la perte en prenant croix que Dieu est. Estimons ces deux cas. Si vous gagnez, vous gagnez tout. Et si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu'il est sans hésiter. Cela est admirable. Oui il faut gager, mais je gage peut-être trop. Voyons, puisqu'il y a pareil hasard de gain et de perte, si vous n'aviez qu'à gagner deux vies pour une, vous pourriez encore gager, mais s'il y en avait trois à gagner, il faudrait jouer, puisque vous êtes dans la nécessité de jouer, et vous seriez imprudent lorsque vous êtes forcé à jouer, de ne pas hasarder votre vie pour en gagner trois à un jeu où il y a pareil hasard de perte et de gain. Mais il y a une éternité de vie et de bonheur. Et cela étant, quand il y aurait une infinité de hasards dont un seul serait pour vous, vous auriez encore raison de gager un pour avoir deux, et vous agirez de mauvais sens en étant obligé à jouer, de refuser de jouer une vie contre trois à un jeu où d'une infinité de hasards. Il y en a un pour vous s'il y avait une infinité de vies infiniment heureuses à gagner. Mais il y a ici une infinité de vies infiniment heureuses à gagner, un hasard de gain. Compte un nombre fini de hasards de perte, et ce que vous jouez est fini. Cela ôte tout parti partout où est l'infini et où il n'y a pas l'infinité de hasards de perte contre celui de gain. Il n'y a point à balancer, il faut tout donner. Et ainsi, quand on est forcé à jouer, il faut renoncer à la raison pour garder la vie plutôt que de la hasarder pour le gain infini aussi prêt à arriver que la perte du néant.
2: C'était Relecture, une émission du Juin. Aujourd'hui, Blaise Pascal, avec la participation de Anne Ubersfeld. Michel Leguerne et Claude Bonnefoy. Texte lu par Jean Legroni et Philippe Lodenbach. Prise de son Arlette Adrien et Pierre Mine. Assistante Cécile Tranvan. Réalisation Anne Lemaitre.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 9 février 1979. Vous pouvez la réécouter et la podcaster sur le site franceculture.fr, à la page des nuits et sur l'application Radio France.